0: Los jornaleros, los agricultores, la gente del campo, la izquierda siempre ha mantenido una relación directa con el mundo rural, de donde procedían con orgullo muchos de sus líderes políticos. Pero una nueva derecha le come terreno. Hoy, en Un Tema al Día, ¿está perdiendo la izquierda su conexión con el campo? Un Tema al Día, con Juan Luis Sánchez. El podcast de eldiario.es. Una cosa antes de empezar.
1: En las guerras o en las crisis económicas, Oxfam Intermón trabaja para que todas las personas tengan los mismos derechos y oportunidades. Contigo podemos hacer que la igualdad sea el futuro. Entra en oxfamintermon.org.
0: En menos de un mes se celebran las elecciones autonómicas de Andalucía. En la agenda informativa tenemos el paracaidismo de Macarena Olona para empadronarse, tenemos la confluencia de izquierdas sin extremis, tenemos a un PSOE que nos remonta, a un PP que da por segura su victoria, pero hoy vamos a hablar de un fenómeno que no es de hoy ni de ayer, que viene larvándose en diferentes partes de España desde hace años y que volvió a hacer sonar las alarmas en las elecciones de Castilla y León. Algo pasa en la relación de la izquierda con el campo.
1: Las macrogranjas son un modelo industrial absolutamente perverso en muchas dimensiones. En una dimensión ecológica, por razones evidentes y ya hartamente explicadas, pero también por razones sociales
0: y económicas. La absurda polémica sobre las macrogranjas y sobre lo que dijo o no dijo Alberto Garzón nos dio un ejemplo de cómo funciona la manipulación y los bulos eh, en política. Pero también nos dio el ejemplo de que hay una hipersensibilidad en parte del mundo rural que quiso dar por bueno ese bulo hacia ciertos discursos de la izquierda. Unas semanas después de aquellas elecciones de Castilla y León, que han tenido como resultado un gobierno de PP y Vox, en Madrid el 20 de marzo, Vimos esta manifestación. Se reunieron diferentes sectores agrarios, rurales, contra el gobierno. Y eso removió sentimientos entre algunos militantes de izquierdas de toda la vida. ¿Qué está pasando? ¿Por qué la izquierda, que siempre ha tenido no solo sensibilidad con lo rural, sino que ha tenido dirigentes y candidatos que intentaban representar esa realidad, ¿por qué la izquierda tiene la sensación de que la derecha le come terreno? Se lo hemos preguntado, por ejemplo, a Diego Cañamero, que fue líder del Sindicato de Obreros del Campo y también diputado en Unidas Podemos.
1: Es decir, cuando la izquierda, de cierta manera, no hace un buen diagnóstico de la realidad, pues ese espacio que tú dejas lo ocupan otros. Y esos otros que quieren ocupar ese espacio del medio rural no es porque quieran defender al medio rural ni defiendan a los trabajadores, ¿no? no lo que quieren es situarse en ese espacio que tú abandonas de cierta manera Para ocuparlo ello con fines políticos Pero no porque quieran mejorar la realidad del medio rural.
0: En Andalucía, por ejemplo, el campo andaluz ha votado a la izquierda tradicionalmente Ahora mismo los partidos de izquierdas, sobre todo el PSOE Tiene 5.223 concejales Las derechas suman alrededor de 3.000 el 65% de los municipios andaluces están gobernados por el PSOE que también preside 5 de las 8 diputaciones provinciales Izquierda Unida suma 70 alcaldías más y si sumamos eh, las siglas de la confluencia nos salen otros mil concejales más pero en las autonómicas de 2018 por primera vez el bloque de la derecha le ganó a la izquierda en unas elecciones autonómicas y las encuestas nos dicen que las elecciones de dentro de un mes, el 19 de junio la derecha va a aumentar esa ventaja. La posibilidad de perder el apoyo tradicional del campo para la izquierda está ahí y puede jugar un papel clave. De esto quiero hablar con mi compañero del diario.es. Dani Cela, hola Dani. Hola Juanlu, ¿qué tal? ¿Cómo resumimos cuál es el peso del campo en la sociedad andaluza?
1: Pues eh, el campo es la segunda parte de la economía andaluza. La primera es el turismo. El sector agroalimentario representa el 11% del PIB regional da trabajo a 290.000 personas, o sea que son muchísimas familias, porque además son trabajos muy hereditarios. ¿no? Representa el 34% del valor agrario añadido de todo el país. En Andalucía hay seis sistemas agrarios distintos. ¿no? Está el olivar, que no tiene nada que ver con la campiña, que no tiene nada que ver con la dehesa, que no tiene nada que ver con el Bajo Guadalquivir. Entonces, es una mezcla de cultivos y de formas de trabajo y de formas de ganarse la vida en la ganadería y en los distintos territorios de Andalucía que aunque en las crónicas periodísticas estamos acostumbrados a hablar del campo andaluz, en realidad es una mezcla de realidades muy distintas. ¿no?
0: ¿Y en el plano político dirías que esta campaña electoral es diferente a las anteriores? Eh, ¿Tiene más peso el debate sobre lo rural?
1: Mira, el campo andaluz tiene un, un peso significativo en el ámbito electoral, ¿vale? Por diferenciar entre lo político y lo electoral. En Andalucía el 80% de la población se concentra en las grandes ciudades de eh, más de 50.000 habitantes ¿no? sin embargo como te decía antes el peso que tiene el campo en el sistema productivo el número de personas que trabajan para el campo aunque no vivan en zonas estrictamente rurales es fundamental ¿no? para entender qué impacto va a tener después en la agenda política lo que estamos viendo últimamente ...es que ese peso del 20% que es estrictamente rural... ...que serían los municipios más pequeños... ...ha adquirido una mayor significación... ...en boca de las asociaciones agroalimentarias... ...las asociaciones ganaderas...
0: ¿Cómo es compatible ese peso tradicional... ...que ha tenido la izquierda en el campo... ...con el auge de Vox en algunos... ...no en todos, pero en algunos entornos rurales?
1: Eso es una preocupación ahora mismo... ...del Partido Socialista de Luz ...y del Partido Socialista Federal... A raíz de la manifestación que hubo en, del sector del campo en Madrid, Andalucía fue la comunidad que más aportó a esa manifestación. Lo que se le plantea a la dirección del Partido Socialista es que hay una penetración de un discurso que es eh, antitético al del Partido Socialista y al de las izquierdas que está calando en las zonas rurales. Al principio se han echado manos de sociólogos, de politólogos, y de gente del partido para saber cómo estaba ocurriendo, pero han sido los alcaldes, ¿no? las, los concejales, la gente que estaba a pie de terreno y porque son vecinos de casa con casa los que han dicho, se nos está yendo de las manos la sensibilidad con gente que siempre nos ha votado no significa que gente del campo ha dejado de ser socialista porque muchos de los que fueron a manifestarse a Madrid tienen el carne del peso lo que ha sabido hacer la ultraderecha es sumergirse en una manifestación donde las reivindicaciones son a veces contradictorias, porque lo que reclama el que cultiva arroz no es lo mismo que lo que reclama el que cultiva el olivar, lo que necesita el ganadero no es lo mismo que lo que necesita el cazador y lo que ocurre en Almería no es lo que ocurre en Granada o en Huelva. Sin embargo, Vox mantiene un discurso en el que le dice a cada uno lo que necesita y eso en el magma de una manifestación o de un cabreo generalizado por por las razones socioeconómicas que te estaba comentando antes, pues ha sabido calar. Y esa es la alerta que tiene el Partido Socialista y que desde la base, desde las diputaciones provinciales y desde las alcaldías, se le ha trasladado a la
0: dirección. Dani, déjame que en este punto salude a Clara Aguilera, que es eurodiputada del PSOE, es vicepresidenta de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, ha sido consejera de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía, conoce muy bien la política andaluza y también el sector agropecuario y el ámbito rural andaluz. Clara Aguilera, hola. Hola. Clara, tú diste un poco el tirón de oreja precisamente eh, a los que desde la capital, desde Madrid, ridiculizaron, redujeron la importancia de aquella manifestación que vimos en marzo eh, como si fueran cuatro señoritos a caballo. ¿no?
2: Trabajar en los sectores agrarios o pesqueros es muy difícil porque hay que conocerlo y, y saber cómo funciona. Pero creo que también cuando nosotros tenemos que ir a explicar una cosa, por ejemplo, el pacto verde europeo, hay que explicar las políticas que se requieren. Ahí me llega la de Vox o del PP y dice: no, esto no, esto es ideología. Pues como con la violencia machista. Claro, ellos en un tuit ya les dan lo que quieren, efectivamente. Pero esto no es tan así y hay que explicar las cosas. Y decir esto hay que hacerlo por esto y justificarlo. Y si algo no se puede justificar, a lo mejor no se debe hacer. Yo tengo una premisa que es todo lo que no puedo justificar y explicar, Quizás no lo deba hacer.
0: ¿Crees que los perfiles de los líderes de izquierdas encajan un poco con, con, con esa eh, vocación de representar lo rural que tiene la izquierda? En la actualidad hay perfiles muy urbanitas, muy académicos, del mundo de la universidad, pero no sé si se ha perdido un poco de lo otro.
2: Yo no voy a pensar en esa reflexión, pero si la hago no me lleva a eso, porque yo que he hecho política en Andalucía pues dos décadas. Bueno, los líderes gobernantes o dirigentes del partido no eran del sol, del sol era gordillo, del sol ya era cañamero, es decir, era gente extremadamente radical en sus posiciones agrícolas, pero la mayoría de los dirigentes que yo he vivido del PSOE de Andalucía han sido siempre perfiles de titulado, es decir, de la abogacía, de derecho, mucho maestro, es lo que sí ha sido muy importante en el PSOE de Andalucía y que hay que seguir trabajando en ello porque si eso se pierde, sí se pierde la conexión. Es la conexión con las zonas rurales, que es el campo y algo más. Es decir, para el PSOE de Andalucía siempre fue muy importante el tener la implantación territorial pueblo a pueblo. Porque si tú tienes un grupo de gente de ese pueblo, se va a preocupar por los problemas de ese pueblo, incluida la agricultura. El tener una conexión rural pueblo a pueblo con dirigentes y que ese peso de ayuntamiento y de territorio tuviese luego un peso en el traslado del partido, eso siempre creo yo que ha dado buen resultado. Y decíamos, la buena cuna del político es empezar de concejal.
0: Clara Aguilera, eurodiputada del Partido Socialista, muchas gracias por estar con nosotros.
2: Nada, a ti. ¿eh?
0: Dani, vuelvo contigo. ¿Cómo se relaciona, ¿Cómo, cómo es el puzzle de la relación entre los partidos y las diferentes demandas del campo?
1: Siempre ha habido un diálogo fluido entre los partidos, como te decía, de izquierdas, no tanto el Partido Socialista como Izquierda Unida, que es la otra fuerza que tiene mucha implantación territorial en Andalucía. De hecho, son estos alcaldes los que, cuando la manifestación de Madrid se retrata desde algunos sectores, incluso desde algunos sectores del Partido Socialista de Madrid, eh, como una manifestación de señoritos, son los que dicen, nos estamos equivocando. ¿no? Eh, me contaba un alcalde, por ejemplo, de un municipio de, de Málaga, que envió un autobús a esa manifestación con 100 cazadores de los que 95 eran del Partido Comunista. Entonces es una realidad sociológica que, que ha provocado una fractura entre la perspectiva urbanita y la perspectiva más vinculada a la tierra. En cuanto a los partidos de derecha, ha habido un cambio de chip. El Partido Popular ha estado durante muchos años ajeno al mundo rural y al mundo interior donde no conseguía pescar votos. Ahora quien ha abierto esa brecha, como te decía antes, es Vox con un discurso que trata de contentar a todo el mundo. ¿no? Vox a veces no tiene una vinculación territorial con un municipio pequeño, pero se va al municipio grande al lado, monta una carpa y recibe a la gente diciéndole lo que quiere escuchar. Vox ha abierto una brecha ahí y el Partido Popular ha seguido un poco detrás, porque el Partido Popular Andaluz, que ha tenido mucha dificultad para hacer llegar su discurso a estas zonas, ahora sí está, gracias al Partido Popular, está gobernando en Andalucía y gracias al discurso institucional ha sabido llegar a esas zonas donde antes no llegaba.
0: ¿Hay alguna reacción en la izquierda ante las encuestas y ante este nuevo fenómeno que dice que Vox está ganando apoyo en, ese, en esos entornos?
1: Bueno, después de la manifestación de Madrid, lo que hizo el Partido Socialista Andaluz y su candidato Juan Estadas fue convocar a todas las organizaciones agrarias a la sede del Partido Socialista. Posteriormente lo hizo también Izquierda Unida para tratar de bajar un poco la diapasón, ¿no? para tratar de explicar que sus jefes en Madrid, las direcciones nacionales y sobre todo que el gobierno de Pedro Sánchez no estaba legislando ...en contra de las necesidades del mundo rural. Porque el problema de fondo, Juan Luis, es que el gobierno de Pedro Sánchez... ...el gobierno de coalición, Comunidades Podemos... ...está comprometido con la Agenda 2030, ¿no? Con los objetivos de desarrollo sostenible y con la necesidad de afrontar políticas... ...para luchar contra el cambio climático. Y el problema es que, y eso es lo que la izquierda le ha trasladado a la gente del campo... ...es que hay partidos como Vox o algunos dirigentes del Partido Popular que han querido trasladar la idea y en un marco mental que está calando, que es que esos compromisos de desarrollo sostenible son incompatibles con las necesidades del mundo rural. Es más, que incluso son una amenaza, ¿no? El sector de la caza o el sector de la lidia lo considera así. Lo que ha hecho o trata de hacer la izquierda, yo no sé si a destiempo ya, es volver a reclutar a esa gente con la que siempre ha tenido un cierto vínculo, gente del campo, gente de la ganadería, gente de la caza, gente de los toros, para decirles que tienen que ser cómplices de las medidas del cambio climático, que no son incompatibles y que, por supuesto, no son culpables.
0: Danicela, compañero del diario.es en Andalucía, muchas gracias. gracias a ti, Juan Y antes de marcharnos... Paciencia. Dícese de la
2: virtud de tener que acabar todas las tareas que tienes pendientes hoy para poder hacer algo que te gusta. Bueno, eso antes de que llegara Podimo. Y si no sabes de lo que estoy hablando, entra en podimo.es barra al día y disfruta de 60 días gratis para disfrutar de todos los podcasts y audiolibros que tienes disponible. Y lo mejor es que no tienes que esperar a acabar todas las tareas que tienes pendientes hoy, porque puedes escucharlos mientras las haces, igual que estás
0: escuchando un tema al día de eldiario.es. Esto es Un Tema al Día, el podcast del Diario.es. Te puedes suscribir también a nuestro boletín. Encontrarás el enlace en la descripción de este episodio. Este podcast lo producen Carmen Ibáñez, Marco García Santonja e Isaac Pérez El montaje es de Pedro Godoy. Yo soy Juan Luis Sánchez. Mañana, otro tema.